1: Mañana de martes santo... Mmm, poco estamos... Eh, ...al menos desde donde les hablamos... ...desde la isla de la Cartuja... ...estamos un poco contrariados... Porque nos dijeron que iba a haber sol toda la semana y, y, y vemos el cielo completamente nublado. Pero eso puede ser que sea solo aquí, que nos hayan colocado una nubecita en lo alto de la Isla de la Cartuja. Pero no, no, no tiene por qué interferir en ustedes. Las
2: previsiones son que es una pequeña dana, pero que no va a llover. ¿eh?
1: Ve, vale, adelante. Yo no hablaré ya de tiempo hasta que no venga aquí el meteorólogo Cofrade mañana. Pero ahora vamos a otro asunto muy interesante que nos propone David Hidalgo. ¿Tú tienes plantas en tu casa, Jesús? Pero vamos a ver, tú tienes que empezar... Hombre, vamos a ver. una pregunta para vamos presentar
2: el tú tema. Tú tienes
1: que empezar todas las intervenciones, yo te doy a ti un espacio para que tú te buscas y todo tiene que ser preguntándome Mira. si yo tengo en mi casa un geranio o no.
2: Porque no tiene, Maita, que tú sí tienes.
0: Yo sí tengo mucho. Bueno, plantas. pues
2: las plantas, lo digo porque hay mucha gente que nos escucha que tiene plantas y las cuida con mucho primor, las plantas emiten sonidos, esto es curioso curiosísima esta noticia, al sufrir estrés. La falta de agua, los tallos cortados o las infecciones parece que generan ondas sonoras Y para eso tenemos hoy a un invitado que nos va a explicar por qué y cómo las plantas emiten sonidos
0: Este sonido A ver Parece morse, ¿verdad?
1: A ver Esto es una
2: planta gritando
1: a ver, ¿esto quién lo dice?
0: La Universidad de Tel Aviv, es un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv... ...que ha documentado este fenómeno en un, es- en un espacio completamente controlado de laboratorio... ...y han, eh, bueno, han, han captado Va- este sonido. Vamos a
1: ver si nos lo explica Enrique Salbotierra, que es profesor de Botánica y Ordenación Territorial... ...director de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga.
2: Enrique Salbotierra, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros y oír ese palmeo de, de plantas, es, es sensacional. A
1: ver, explíquenos usted eh, esto cómo es.
2: Pues bueno, la verdad es que se lleva ya una década trabajando en el tema de la comunicación entre las plantas. Esto era algo insospechado hasta hace relativamente poco y desde entonces se han venido produciendo hallazgos cada vez más significativos en el sentido de que las plantas, ...hablan entre ellas, se comunican entre ellas... ...yo siempre recuerdo una anécdota... ...el padre Mundina, no sé si os acordáis acordar... tenemos una edad... ...nos acordamos perfectamente... ...me decía en una ocasión, en el Hotel Reina Cristina... ...me decía, Enrique, las plantas saben más de nosotros... ...que de lo lo que nosotros sabemos de ellas... ...y una de de las experiencias más, más recientes es precisamente esta... ...la de, esto ha sido con plantas de tomate y de tabaco... Eh, se le han puesto una serie de condiciones, como bien habéis narrado, y, eh, y bueno, lo que se ha detectado son estas llamadas. Llamadas que en principio responden a un estrés provocado o por falta de agua o por que haya habido algún tipo de, de fractura, ¿no? Y entonces ahora se está intentando de, 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 de traducir esto. Y, y en esa línea, pues bueno, ya incluso hay eh, dentro del mundo de, de las nuevas tecnologías. ...dentro de de ese fitoverso que podríamos hablar... eh, ...pues ya nos encontramos ya a a, a grupos de investigación... ...que están intentando de eh, generar un traductor... ...ya directamente, es decir... ...¿qué nos están diciendo con ese repiqueteo de de la planta? Pues mm, probablemente no no en poco tiempo... ...veamos pues aparatitos que recoloquemos... ...a nuestras mm, macetas de las casas... ...y nos digan, necesito agua necesito abono necesito más luz es decir que todo esto eh, bueno pues creo que lo veremos muy rápidamente sí. y
1: eh, pero a ver profesor. yo si me lo
2: permite sí, sí, yo adelante. recomendaría hay una planta en donde además que viene muy a propósito del momento en el que estamos se llama maranta y también es conocida como planta de la oración porque ador, eh, se pone a orar todas las rezar todas las tardes eh, se pliega y luego vuelve a abrirse a lo largo de la, de la mañana. Y si tenemos mucha en la habitación cerrada, podemos incluso oír ¿eh? esas voces de la oración que ella, que ella va a proveer.
1: Pero a ver, profesor, este sonido que hemos escuchado y que usted, eh, en fin, nos ha desarrollado lo, donde puede llegar o lo que podemos llegar a saber, eh, ¿no es apreciable por el oído o sí? <risa>
2: No, son ultrasonidos. Ya digo, en el caso de la, de la maranta o, o flor planta de la oración, que es como se llama, se puede mm, lograr oír por el, eh, gracias a que su frecuencia es mm, más alta de la que tienen estas otras que se han medido. Pero en general son ultrasonidos. Esto es lo que mm, la, se está observando últimamente en las plantas, bien o a través de esencias, ¿eh? esa esencia que tanto nos gusta, ese azar que tanto nos llena hoy las calles sí. de, de buena parte de Andalucía, pues eh, es una forma también de comunicación entre las plantas, o por ejemplo, las plantas van a tener una red de internet mucho más potente y mucho más antigua de la que tenemos nosotros, gracias precisamente a esa colaboración que ha encontrado junto con hongos, ¿eh? que no vemos porque están son subterráneos y es una red que va a cubrir, va a estar por debajo de, 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 de los bosques y en donde en los árboles, las plantas, van a estar en contacto y se van y van a transmitir a través de, de, de esos canales, pues van a transmitir información como que viene un herbívoro o entonces todas van a, a plegarse para no ofrecer, eh, bueno, pues sus hojas o sus flores o sus frutos a quien no, no le, le apetece que sean los que, los que se alimenten de ellos uh-huh. y entonces eh, vamos viendo ¿eh? ya digo que, que, que estos son los 10 últimos años que hay todo un lenguaje de las plantas que, que cada día es más maravilloso
0: claro, un mundo silencioso en principio verdad pero que oculta esta, estas señales prodigiosas profesor, yo sí he leído lo que pasa que no uh-huh. sé si está probado científicamente que los árboles se avisan entre sí por ejemplo de plagas es decir que, que en los bosques hay una comunicación entre los árboles
2: efectivamente hay 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 bueno hay una experiencia maravillosa que en el caso de la sabana, vemos imaginémonos, no el Serengeti con esa gramínea alta y luego de vez en cuando algunos arbolillos que normalmente son acacias que y mimosas que eh, bueno van a estar más o menos aisladas y cuando llega la jirafa ¿eh? a, a coger y a y a, y a, y a morder eh, las hojas de, de esa mimosa pues la mimosa va a replegar rápidamente las hojas para que no se vean pero a la vez va a emitir una serie de eh, sustancias para comunicar a las demás que por allí anda una jirafa que está hambrienta y de esta manera pues todas tienen, tienden a plegarse gracias precisamente a esas sustancias volátiles que mm, hacen que se comuniquen entre ellas Este también es una, una cuestión que también podemos ver en, en, en los bosques nuestros, en los alcornocales algunas plantas incluso al, algunos de los helechos que viven debajo, esos helechos comunes que, que vemos tapizando, que les llamamos helecho águila, también se van a comunicar gracias a sustancias volátiles, que es la forma que tienen de comunicarse, aparte de ser la forma también que tienen de defenderse. Doctor, las plantas tienen tallo, tronco, hojas, flores, ¿A, ¿a través de qué órgano se emiten esos ultrasonidos? ¿De, ¿De dónde salen? ¿De qué parte de la planta salen? Fundamentalmente van a salir de, de la parte del tallo, ¿eh? Eh, ...lo que hacen es que regulan, imaginémonos ¿no? a un niño eh, que le hemos dado una bebida de un zumo... ...y le damos una cañita o una pajita o como le, eh, un sorbete, ¿no? Y entonces empieza a aspirar ¿eh? hasta que llega al final y entonces este sonido que hemos oído antes... ...tiene eh, muy parecido a, 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 al que se produce cuando el vaso llega al final, queda poco líquido y queda y va entrando más aire que el propio líquido. Y entonces empieza a aparecer ese borboteo que hemos escuchado antes y que, eh, dependiendo de la planta que sea, en este caso han sido tomate y y tabaco, planta de tabaco, pero en cualquier otro, dependiendo del tamaño y dependiendo de de la frecuencia que es lo que se está intentando interpretar ahora, nos va a estar mandando por qué está estresada la planta, ¿no? Es decir, que... Sería un poco la, la, la idea. Van a ser fundamentalmente los tallos eh, las que van a emitir estos sonidos eh, a nivel de, de tallos, pero también hojas, flores y raíces muy especialmente son las encargadas de la comunicación entre plantas.
1: Pero, ¿sería entonces todas las plantas? Eh, no no pues solo sí, algunas, ah, o en principio habría que comprobarlo, pero lo que nos está usted diciendo claro. podría ser extensivo a todas las plantas, que todas se comunican. Efectivamente,
2: eh, yo creo que Aristóteles se equivocó cuando dijo que nada más que había un reino animal y un reino vegetal y que los, los vegetales pues se caracterizaban por eso, por vegetar, no hacían nada más. Sin embargo, hoy en día, gracias por las investigaciones de Mancuso, hay algunas universidades que ya empiezan a tener unos departamentos de neurociencia vegetal ¿eh? para poner en evidencia esto, nos estamos dando cuenta que como bien decíais, el problema es que ellos llevan un ritmo más lento ¿eh? digamos que, que sería un disco de 45 revoluciones puesto a 2000 revoluciones eh, perdón a, a 0,1 revolución, mientras que eh, bueno nosotros vamos eh, eh, el mundo animal lleva una digamos que un tempo mucho más más rápido ellas son más lentas pero igualmente tienen unos sistemas de, 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 de adaptarse al medio de comunicarse entre ellas y sobre todo de hacerse un favor entre ellas sí. es decir que estamos viendo simbiosis cooperación
0: profesor tiene sentido eso que nos dicen de que hay que hablarle a las plantas o hay que ponerle pues, mire, música que como, como que tenemos que establecer algún tipo de relación que va más allá del riego o del abono sino que tiene sentido después de, de esto
2: hay 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 alguna experiencia la verdad es que a priori parece que no, pero sin embargo hay alguna experiencia con, que se llama el efecto Wagner. Esto se, se, se hizo eh, precisamente en algunos eh, viñedos de, del sur de Francia, en donde se le ponían a la, a, bueno, pues al viñedo se le ponía música de Wagner. ...y eh, bueno, pues producía mucho más que cuando se le ponía música de Deep Purple... ...y entonces, eh, bueno, pues digamos que la música sinfónica le iba mucho mejor... ...que eh, la música, digamos que más estridente ¿no? ...y entonces, pues más que el rock, y y la productividad aumentaba, ¿no? Es decir, hay algunas evidencias para esto... Eh, evidentemente, el cual, una de las cuestiones fundamentales en las macetas, en las plantas domésticas que tenemos es desde luego no estresarlas, ¿no? Y no estresarlas ni malas hasta cierto punto. Lo que no vale, yo siempre lo digo, es eh, estar cambiando la maceta permanentemente porque uh-huh. eh, sufre estrés. No vale aquello de, bueno, porque eh, muchas veces matamos a las plantas de cariño, estamos echando uh-huh. agua permanentemente. Sí. Eh, y eso es muy perjudicial precisamente para lo que estamos comentando para las raíces que van a jugar, es lo que no vemos y sin embargo es un un órgano esencial para el desarrollo de la planta, y como la ahoguemos en agua pues evidentemente no prosperará
1: Eh, Testimonio desde luego revelador, seguro que para mucha gente que nos está escuchando también, que le gustan las plantas, bueno, los que le gustan las plantas y tienen plantas ya saben cómo tratarlas y cómo hablarle porque eso de antiguo lo sabemos, ahí están eh, esas personas que, que saben cuidarlas, ¿no? Ya saben lo que nos está usted anunciando y lo que le decía el Padre Mundina. Así es que seguiremos atentos a las plantas. Eh, Enrique Salbotierra, profesor de Botánica y Ordenación Territorial, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Encantado,
2: como siempre, es un honor y esperemos que, que la, la, las personas se aficionen a, a tener esas plantas en casa porque además dentro del hogar nos van a dar muchísimos beneficios, más de lo que creemos.
1: Ah, y una vez que está cortada, un ramo de flores ya no dice nada, ¿no? Está No, callaíto. más bien,
2: más bien no. Eh, no esto, eh, yo siempre digo que es preferible regalar una maceta eh, bonita antes que un ramo de flores porque ese va a machitarse y por tanto no nos va a dar la vida permanente que, que esperamos de ello. Habría sí. mucho que, que relatar eh, por qué ponemos ah, macetas en la casa, que es una tradición mm, de la Bética, de, de oh, la antigua otro, historia romana. Oh. Preciosa. Otro día, otro día seguiremos Hablo hablando Otro día, no otro sé, día seguiremos hablando
1: Me <risa> interesa mucho y seguro que a, a todos nuestros oyentes también Un saludo, profesor Un abrazo muy adiós, fuerte adiós, a todos qué, Ay,
2: qué
0: disco tan bonito, por Dios
1: oh, Este disco es maravilloso
0: Maravilloso
1: Stevie Wonder A ver, eh, Esther eh, Me has dicho, he creído entender ...que en algunas partes de Andalucía está lloviendo... ...¿sí? ...vamos a hacer un experimento... ...no me tomarán por loco esto que estoy diciendo... ...me dice Esther que... ...vía de las plantas... ...las plantas de los pies... ...le ha llegado... ...que en algunos lugares de Andalucía está lloviendo...
0: ...¿dónde, Esther?
1: ...esto sería... ...esto sería como para que cogieran... ...escúchame, esto sería como para que cogieran una depresión... ...todos los informadores del tiempo... ...nos lo dicen, si en su pueblo, su ciudad está lloviendo...